0: radar na rodada.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Me chamo Alexandre Rocha, vim apresentar mais um radar na rodada e junto comigo eu estou com o João Vitor e Lucas Sena. E aí, João, boa noite.
2: Boa noite, Alexandre. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os ouvintes do radar. É um prazer estar de volta aqui.
1: Agora o Lucas Sena. E aí, Lucas?
0: E aí, Alexandre, muito bom estar aqui novamente. E aí, João, muito boa noite para vocês. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos escutando. Sempre um prazer estar aqui, Alexandre.
1: Muito bem, hoje nós temos diversos assuntos, mas antes disso é bom sempre lembrar, eu nos seguir nas redes sociais: no Instagram, arroba radar esportivo, no Twitter, RadarUFSM. Nós estamos sempre atualizando sobre Inter, sobre Grêmio, sobre juventude e tudo que está acontecendo, seja futebol seja outros esportes uh, então vamos começar com a série A no dia que estamos gravando aqui dia 13 de setembro às 10 horas da noite acabou agora o jogo do Internacional, vamos começar pelo Internacional então que já está mais fresco uh, o Internacional ganhou de 1 a 0 do esporte lá na Ilha do Retiro queria saber uh, primeiramente aí do João, depois do Lucas como é que vocês acharam a atuação do Internacional mais uma vitória chegando a nona colocação do campeonato
2: brasileiro. Bom, Alexandre, analisando só o resultado, foi um resultado extremamente positivo. né? Uma vitória fora de casa, sempre bem-vinda. Ainda mais na situação complicada do Inter buscando uma vaga na Libertadores. Porém, a atuação foi, a, o segundo tempo pelo menos, foi pífia. Foi uma atuação muito fraca do Inter, um, tomando pressão do esporte, com todo respeito ao esporte. Mas o Inter simplesmente se recusou a jogar futebol no segundo tempo muito fraca, a entrada do Guerreiro também não adiciona nada ao elenco no, no, no campo, né, o Paulo Guerreiro. Conseguiu um gol cedo com o Patrick, né, a lei do ex, Patrick, cara, é jogador do esporte, a né? gente veio para o Internacional, porém atuação muito fraca, e, e se jogar dessa maneira contra um adversário mais forte, não tem dúvidas que o Inter não vai conseguir sair com a vitória.
0: Alexandre, eu acompanho o João nessa... Uh... Um primeiro tempo com, com o gol e com o resultado, o Inter criando mais chances, mas no segundo tempo o Inter jogou com o regulamento debaixo do braço, arriscando até levar o empate, porque levou pressão do esporte. Uh, o resultado é bom, é claro, uma vitória fora de casa, agora o Inter volta a partir de cima da tabela, ainda segue vivo na, na luta por uma vaga na Libertadores, o resultado é positivo, mas o segundo tempo do Inter foi muito abaixo do que a gente espera.
1: Isso aí, o Internacional, que com a vitória de 1 a 0, agora ocupa a nona colocação, né? É, com exatamente é, 26 pontos, é, um ponto atrás do Cuiabá, é, três pontos atrás do G6. Mas como vocês disseram, né? O Inter parece que é, ainda está com aquele problema de, de faz o gol e se retranca. O gol foi feito muito cedo, aos três minutos com o Patrick. O Patrick que tem marcado bastante com contra o Sport, né, pela Liga do Ex, é... mas o Internacional uh, não fez uma boa partida, mesmo como vocês disseram, agora eu queria dizer uh, veio com vocês uh, o que, que vocês acharam uh, da escalação, primeiramente porque o Inter tava com muitos desfalques, né, Tyson, Palácios, uh, mas com volta de jogadores como o do Guerreiro e como é que vocês acham que uh, a escalação pode ter ajudado ou prejudicado o Inter aí a a ganhar esse jogo e a seguir firme no campeonato.
0: O Patrick marcou o gol hoje, né? Mas nas escalações do Diego Aguirre ele tem sido muito criticado por diversos fatores, não está contribuindo bem em campo, mas eu acho que as voltas sim são muito positivas, Alexandre. Apesar do João ontem destacado que o Guerreiro entrou mal hoje, mas são jogadores que dão profundidade ao elenco. Em casos de suspensão ou até mesmo lesão, ter esses jogadores bem fisicamente e podendo contribuir é muito importante, ainda mais para uma equipe que deve lutar por uma vaga até o final do Campeonato Brasileiro.
1: Bom, tá. Uh, agora, projetando o jogo, o próximo jogo do Inter contra o Fortaleza, é, o que vocês acham que o Inter precisa fazer para ganhar do Fortaleza? Lembrando que no primeiro turno tivemos aquela goleada de 5 a 1 sobre o Inter. É, o jogo que vai ser domingo, dia 19, às 11 horas da manhã. O que, que vocês acham? Como é que é, deve ser a postura do Inter? Como é que deve vir o Fortaleza?
2: Projetem o um jogo para mim. Bom, o Fortaleza, claro, tem tido uma temporada espetacular, né? Continua em quarto lugar na tabela. Tem grande chance de ir para Libertadores, porém vem de maus resultados, né? Perdeu o Atlético Mineiro, na, na tinha rodada em casa, perdeu de 2 a 0 gols de Zaratio e Júnior Alonso e também veio uma derrota contra o Bahia por 4x2 e também do um empate em casa contra o fraco Iabá, né o... o Fortaleza não vem num momento bom uh, tem uma defesa muito frágil no momento uh, e faz tempo que eles não vencem uma partida na verdade uh, a última vitória deles no campeonato brasileiro eu tô vendo agora aqui, perdão uma demora foi contra o Palmeiras se eu não me engano que foi no dia... 7 uh, dia... de agosto. 7 de agosto. Faz muito tempo que o Fortaleza não ganha, né? Eles é um momento fraco. E... O Inter precisa muito dessa vitória. Se quer ter chance de conseguir né, ficar no G6 e ir direto para Libertadores. Porque se perde essa partida... O Fortaleza pode pular 10 pontos na frente do Inter. Que seria um desastre, né? Para conseguir tirar esses 10 pontos com... No seu segundo turno, pode ser que o Inter, muito bem, não, não conseguiria fazer isso. Então, realmente é muito importante que o Inter consiga uma vitória no, no Beira Rio nesse, no próximo domingo.
0: Alexandre, eu acredito que o Inter pega o Fortaleza no melhor momento possível, até porque o Fortaleza vem de cinco jogos sem vencer, como destacou o João. São, dois empates, são três empates e, e duas derrotas, fora a Copa do Brasil, que enfrentou o São Paulo na semana uh, retrasada tinha aberto 2x0 no Morumbi e cedeu o empate, e esse é um fator muito importante para a partida diante do Internacional, já que a volta da Copa do Brasil é decidida nesse meio de semana, e o Fortaleza encara o São Paulo numa quartas de final de vida ou morte, então acredito que o foco da equipe cearense vai estar tá na Copa do Brasil, e depois eles voltarão a pensar no Campeonato Brasileiro vem de uma sequência de maus resultados, o Internacional tentando subir na tabela, acredito que o Inter vem como favorito para esse jogo devido às circunstâncias do Fortaleza, porque no geral do Campeonato Brasileiro a gente sabe que o Fortaleza vem vindo melhor do que o Internacional.
1: É isso aí, Inter que agora está tentando subir na tabela, não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro, hoje em dia já foi comprovado isso, o próprio Fortaleza está mostrando isso, que mesmo um time menor pode alcançar grandes coisas no Campeonato, mas para um time que quer chegar no G6, quer chegar numa Libertadores direto, no G4, é, tem que ganhar de todo mundo, né? Agora passando para o Grêmio, o Grêmio que ganhou de 2 a 0 do Ceará, é, depois de todo um aparato em torno desse jogo, de uma missão contra o Ceará, que foi feita pela diretoria do Grêmio, pelos jogadores. Como é que vocês avaliam essa retomada do Grêmio com a vitória? É, e tentando respirar um pouquinho agora, Pra
2: sair da zona do rebaixamento Bom, uh, Alexandre eu Acho que vale destacar a atuação de dois jogadores Nessa partida, quando será uma vitória importantíssima no Grêmio né, Essa disputa para sair da zona de rebaixamento uh, Que é o Ferreira e o Lucas Silva né? Dois jogadores, o Lucas Silva em específico Jogando muito bem, né? Após a chegada do, do Felipão Transformou meio campista o Lucas Silva Que era um, um jogador muito... Irregular e fraco, mas agora é um dos melhores do Grêmio nesse meio campo. E o Ferreira também, né? Fez um gol, também participou muito bem da partida. Uh, porém agora, né, os dois próximos jogos, dois contra o Flamengo direto, né? Na quarta e no domingo, em frente ao Flamengo, no Rio de Janeiro, as duas partidas vão ser interessantes aí pra ver como é que vai sair o Grêmio.
0: Alexandre, acredito que o resultado é muito positivo, né? Obviamente, os 2 a 0 diante do Ceará deixam o Grêmio apenas 3 pontos uh, do primeiro fora da zona de rebaixamento, e como bem destacou o João, o Lucas Silva, o grande destaque positivo do comando Filipão nessa passagem pelo Grêmio. Diante do Bahia, lá em 21 de agosto, ele havia sido o melhor jogador em campo, no 2x0 contra o Bahia, no 4x0 contra o Flamengo, apesar do resultado elástico, no primeiro tempo o Grêmio foi, no meu ver, a partir do momento que o Filipão abre o meio campo do Grêmio, o Grêmio é massacrado pelo Flamengo. Onde o Grêmio perdeu o meio campo também, na partida diante do Corinthians, que o Grêmio foi derrotado por 1x0, sem o Lucas Silva em campo, e agora com o Lucas Silva voltando, o Grêmio volta a vencer. Não que seja a peça mais crucial desse Grêmio, mas no Grêmio do Filipão, o Lucas Silva tem encaixado muito bem e tem entrado muito bem nas partidas. Eu acredito que no saldo positivo desse comando Filipão, com certeza o Lucas Silva é o, o maior salto de produção até agora. Esse 2x0 importantíssimo para o Grêmio tentar sair da zona de rebaixamento já na próxima rodada.
1: Isso aí, o Grêmio já está flertando um pouco com a saída da zona de rebaixamento, o torcedor já está nervoso, já está querendo contar os pontos até o final do campeonato. Mas agora vocês estão falando de dois jogadores bem importantes, eu acho que o Lucas Silva tem grande atuação nesse time do Grêmio. Mas eu queria dar destaque a dois jogadores que são bastante é, cobrados pela, pela torcida e pela direção do Grêmio também muito bem cobrados e acabaram uh, resolvendo o jogo de ontem contra o Ceará. O Ferreira e o Diego Souza. O Diego Souza voltando a fazer gols, é, o Ferreira também fazendo uma partida legal. Eu queria saber de vocês o quanto esses jogadores são importantes para essa retomada do Grêmio, e o que vocês esperam desses jogadores para que o Grêmio consiga de uma vez sair dessa zona de rebaixamento.
0: Olha Alexandre, eu acredito que o Ferreira é o jogador mais imprevisível Uh, fora Douglas Costa jogando o que pode, no elenco do Grêmio. Uh, o Ferreira é um jogador de velocidade, drible, mas ao longo desse ano não vinha mostrando bom futebol, agora retornando da sua lesão, mostrou um bom futebol diante do Ceará, a gente espera que ele continue jogando assim, vai ser muito importante para o Grêmio sair da zona de rebaixamento. Quanto ao Diego Souza, o Diego Souza ele parece que... ele começa a jogar quando ele vê a sombra de alguém nas suas costas para roubar uma titularidade. Né? Foi assim no ano passado, quando o Grêmio buscou o Diego Tchurim do Serro Portenho, o Diego Souza começou a chover de fazer gols, uh, tanto que chegou uh, em algum momento do, da temporada a ser o artilheiro do Brasil, mas agora chegou o Borra, o Borra começou a fazer uns golzinhos e o Diego Souza já começou a se destacar novamente de... Dessa vez, diante do Ceará, balançando as redes, sabendo do ótimo cabeceador que é o Diego Souza, ele sempre pode ser um fator importante para times que tentam brigar para sair de uma zona de rebaixamento, que precisam dessa bola aérea, dessa bola parada, que é o caso do Grêmio nesse ano, e o Diego Souza é um éstimo cabeceador, ele pode ser, sim, muito importante nessa retomada do Grêmio no Campeonato Brasileiro, Alexandre.
1: Isso aí agora, projetando o Grêmio que tem dois jogos, né... Hum, agora no meio da semana Na quarta-feira contra o Flamengo na Copa do Brasil E no fim de semana também contra o Flamengo Mas já pelo Campeonato Brasileiro Queria que vocês projetassem o jogo Primeiro da Copa do Brasil e depois do Brasileirão Como é que vem o Grêmio? O que esperar?
2: Uh, o que espera do Flamengo? É isso aí uh, Começando pela Copa do Brasil uh, Esse jogo tem toda a questão do, Da extra-campo né Envolvendo a polêmica do, Da... O jogo tendo torcido ou não, e o Grêmio se recusando a jogar caso o jogo tenha. Porém, no campo em si, eu acho. A, a classificação do Grêmio tá não existe, né? Não. Eu, infelizmente, depois do 4x0 no jogo de Ida, não tem chance de reverter esse placar, então acho que o Grêmio deve focar mesmo no. no jogo do domingo. Que também é contra o Flamengo. E eu acho que se eu fosse o Felipão, o Print iria com em time misto, um time reserva para essa Copa do Brasil, porque. O foco do Grêmio no momento é... Tem que ser 100% na, no Brasileirão, né? para conseguir finalmente sair dessa zona de rebaixamento e espantar esse fantasma aí do rebaixamento.
0: Acredito que o Grêmio também já é eliminado da, da Copa do Brasil. O placar é praticamente reversível, diria 99,999% de chances que o Grêmio não se classifica. Uh, porém... Dá pra sonhar com esse jogo do Campeonato Brasileiro, sim, porque o Flamengo, na, no, no meio da semana que vem, vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil pela semifinal da Libertadores. E talvez, conhecendo o Renato como a gente conhece bem, ele gostaria de poupar no final de semana. Ainda mais o Flamengo, que terá uma sequência de jogos importantes daqui pra frente. Talvez venha essa poupada diante do Grêmio no domingo, focando a Libertadores. Na Copa do Brasil, sem chances no domingo, jogo importantíssimo para o Grêmio, que sonha em sair da zona de rebaixamento. É um jogo que vale a
1: vida para o Grêmio para sair da zona de rebaixamento e se livrar de uma vez com esse fantasma que vem atordoando ao longo dos últimos tempos os gremistas. Agora passando para o Juventude, Juventude que perdeu em casa contra o Cuiabá, 2x1. Um. Queria saber o que vocês acharam da partida, como é que vocês acharam que foi a postura do Juventude no, no jogo, e já projetem um pouco é, pro o restante do Campeonato do Juventude.
2: Foi um resultado definitivamente muito decepcionante para o Juventude nessa né? derrota em casa, porque é um rival direto né? nessa disputa contra o rebaixamento, e não só na né, disputa de rebaixamento, porém se o Juventude tivesse vencido esse jogo poderia pular aí para décimo lugar até, né? Uh, o décimo primeiro na verdade ficando né, ainda atrás do Atlético porém com a derrota né se, se complica um pouco ainda essa, né, contra o contra rebaixamento e também o Juventude vinha de quatro partidas uh, sem derrotas né acabou sendo cinco na verdade uh, veio de quatro empates 1 um a 1 um, né quatro jogos terminando com o mesmo resultado né contra o Fortaleza São Paulo Fluminense e Corinthians 1 um a 1 um e agora perde essa invencibilidade que, que durava desde o dia 8 de agosto, quando perdeu o Atlético Mineiro em casa. Né? É realmente muita atuação, muito fraco de Juventude, porém tem que se recuperar agora, e eu acho que o Juventude tem capacidade sim de conseguir escapar do rebaixamento.
0: O resultado com certeza é negativo, mas também vale o destaque para o Cuiabá, que faz um ótimo campeonato brasileiro para o que era esperado, a gente vê o Cuiabá na oitava posição de momento, no caso. Grande surpresa do Cuiabá, a gente não esperava isso, ainda mais depois do início turbulento, com demissão do Jair Ventura, entre outros fatores. Já falando do Juventude, o João destacou a invencibilidade, mas era uma invencibilidade que também não era tão boa, porque o, o time do Juventude não perdia, mas também não ganhava desde o jogo diante do Bragantino, que ganhou em falhas da equipe de Bragança Paulista. O Juventude já vem oscilando há um bom tempo, e agora vai perdendo aquela gordura que tinha até a zona de rebaixamento. Mas esse mês de setembro ainda é muito importante para a equipe do Juventude, porque pega o Atlético Paranaense e o Santos, que assim como o Juventude são duas equipes que estão a cinco jogos sem vencer, o Atlético Paranaense até a seis jogos sem vencer. É um momento complicado das duas equipes, assim como a do Juventude, mas é aí que o Juventude pode se sobressair sobre duas equipes que também estão oscilando. Vão ser pontos importantes nas próximas rodadas para o Juventude, que sim, aí pode criar uma gordurinha de novo para a zona de rebaixamento, que no momento são apenas dois pontos e, dependendo dos resultados, na próxima rodada já o Juventude poderá estar integrando os quatro da zona de rebaixamento, Alexandre.
1: Muito bem, Lucas, a tua pontuação, é, principalmente no momento que tu fala nos jogos contra o Atlético Paranaense e contra o Santos, que realmente são muito importantes. Já pegando esse gancho contra o Atlético Paranaense, como o Lucas já disse, o próximo adversário do Juventude é o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. É, o que esperar desse jogo contra o time que é muito complicado lá na casa deles é, e o Juventude precisando vencer já para sair uh, de perto da zona do rebaixamento?
0: O Juventude vai ter que jogar de do, do um jeito ativo, porque vai ter que tentar vencer o Atlético Paranaense de qualquer forma, vai ser tem que saber que os três pontos, diante de uma equipe que não vence a seis jogos, vão ser de extrema importância. A gente viu os grandes jogadores do Atlético Paranaense, como o Terence, caírem de produção nesse momento, o Nicão. E, inclusive, o Atlético Paranaense que teve a demissão de seu técnico, o Antônio Oliveira, com troca de técnico, o Atlético Paranaense em crise, um time que começou muito bem o campeonato e não consegue mais fazer o mesmo nível de atuação. É o momento do Juventude ir para cima desse time, tentar o resultado positivo, apesar de fora de casa, e esses três pontos abrir a gordurinha que eu havia falado da zona de rebaixamento.
1: É isso aí, Juventude agora. Enfrenta o Atlético Paranaense, sábado, dia 18 do 9, às 6h45, na Arena da Baixada, lá em Curitiba. Então agora vamos passar os destaques da Série C, com o João, e da Série D, com o Lucas.
2: Bom, na Série C... O, no dia 11 de setembro, São José acabou perdendo para o Figueirense em casa E dessa forma ainda não está livre do rebaixamento Ainda tem a chance matemática de ser reba rebaixado para o Paraná Mas é muito difícil, né? Porque o Paraná tem que vencer o, o Novo Horizontino fora de casa O Novo Horizontino é o líder no momento né, do grupo com 33 pontos e depois ainda joga contra o Oeste em casa. É provável que o Paraná vença esse jogo contra o Oeste, mas o São José teria que perder duas partidas, né? E o Paraná vencer as duas, muito difícil. E o Ipiranga de Erechim no momento fraco, né? no momento ruim, uh, acabou perdendo a partida contra o Ipiranga e saiu da liderança com 30 pontos, porém uh, está matem matem matematicamente classificado já para a próxima fase também. Não tem como ser ultrapassado. Pelo Figueirense, que tem 23 pontos, o Iperanga tem 30, são 7 pontos de diferença, não tem como ser ultrapassado, então o Iperanga pelo menos já está classificado né, para a próxima fase e tem chances de subir a Série B e muito provavelmente ser o único time na, na Série B ano que vem, né porque o Brasil de Pelotas infelizmente já está já praticamente rebaixado na Série B, só uma formalidade né disputar as últimas rodadas ainda da competição lá.
0: Bom, já na Série D, já estamos na fase de 16 avos de final. Lembrando que só os quatro semifinalistas ganham o acesso para a Série C. E nós temos dois gaúchos ainda na disputa por essas quatro vaguinhas. Começando pelo derrotado do final de semana, o esportivo recebeu o Santo André, que foi segundo colocado do seu grupo, no meu ver, o grupo mais difícil da Série D, grupo formado por paulistas. E o Santo André venceu por 1 a 0, o esportivo na Montanha dos Vinhedos, o jogo de volta é em São Paulo, vai ser difícil para o esportivo, mas por outro lado, o Caxias conseguiu um resultado mágico diante da portuguesa, líder do grupo, mesmo grupo do Santo André, uh, o, no meu ver, a portuguesa é o líder do grupo mais difícil da Série D, e o Caxias conseguiu esse resultado primoroso, 1x0, no estádio Centenário. Viu? Semana que vem, o Caxias disputa o jogo da volta, pelo empate, lembrando que em caso de classificação o Caxias enfrenta União Rondonópolis ou Boa Esporte.
1: Muito bem, muito boa sorte a todos os gaúchos que estão nas séries C e D. Agora vamos falar sobre a final do Brasileiro Feminino, o primeiro jogo que teve entre Corinthians e Palmeiras, o Derby Paulista acabou com a vitória do Corinthians. Queria saber de vocês como é que vocês acharam que é o jogo e já projetem, por favor, é, o próximo jogo e quem será a grande campeã do, do Campeonato Brasileiro Feminino.
0: O Corinthians vem mantendo sua hegemonia no futebol feminino. né? Ontem visitou o Palmeiras no Allianz Parque e conseguiu sair vitorioso de um placar de 1x0 na bola parada. Uma baita cobrança de falta e um gol de cobertura no desvio no meio da área, o Corinthians uh, vence por 1x0, leva vantagem para o jogo da volta. Acredito que o Corinthians é franco favorito, Alexandre. Vem dominando o futebol feminino brasileiro e sul-americano nos últimos anos.
1: Muito bem, muito bem. Agora passando Brasil e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar o Brasil que ganhou do Peru ganhou com certa autoridade com grande uh, atuação de alguns jogadores queria saber o que vocês acharam do jogo o Brasil segue em primeiro lugar nas classificatórias
0: o Brasil dominante demais né Alexandre o Brasil a gente sabe que ele nada de braçadas nas eliminatórias sul-Americanas são oito jogos oito vitórias 19 gols marcados e apenas dois gols sofridos o jogo Disputado em Brasília, oh, opa, me desculpe, em Pernambuco, as arenas são muito parecidas, com gols de Neymar e Everton Ribeiro, Everton Ribeiro de novo se destacando, fazendo, fazendo gols importantes nas eliminatórias, assim como foi diante do Chile, uh, partida também marcada pela entrada do volante Edenilson, né, jogador do Internacional de Porto Alegre, Uh, vitória importante, mas vitória também já esperada. O Brasil muitas vezes faz apenas o esperado nas eliminatórias, porque de fato a superioridade é muito grande e o Brasil tá, tá em busca aí desse 100%, né? Quem sabe a gente chegou agora na metade da eliminatória e o Brasil ainda mantém esse 100% e com, de, com certa autoridade, né? Uh, são 100% com 17% de saldo de gol. É,
2: como disse o Lucas Senna, o Brasil domina a América do Sul, porém não tem chance de participar né? desenvolver mais essa seleção jogando contra equipes de elite da Europa, né, infelizmente só joga a cada quatro anos na Copa do Mundo e a gente sabe como acaba indo nas partidas contra os times europeus porém aqui na nossa nosso continentezinho, a gente continua dominando e também destaque para a seleção do da, da Argentina, né a seleção da Argentina não mas o Lionel Messi apenas, né ultrapassou o Pelé uh, como maior artilheiro da, da América do Sul, né? de situações, pela, por uma situação da América do Sul, fez um hat-trick contra a Colômbia e acho que solidifica, né? talvez, como realmente sendo o maior jogador da história da Argentina, ou vocês ainda acham que o Maradona é ainda melhor que o Messi? O Messi já superou... Pra mim isso é muito polêmico, mas eu
1: acho que o Messi hoje já, já ultrapassou o Maradona como... Hum. Maior jogador argentino e um dos maiores jogadores do mundo da história.
0: No quesito seleção, melhor Messi, maior Maradona. Mas se for olhar todo o contexto de seleções e clubes, aí não temos discussão. Mas um levou uma Copa do Mundo, né?
1: Mas saindo dessa polêmica e entrando em outra, é, como é que vocês acham que o Brasil chega para uma Copa do Mundo hoje? Qual seria a posição mais ou menos do Brasil? Até onde poderia chegar a seleção brasileira? Poderia sonhar por título? Poderia sonhar por um terceiro lugar? O que, que vocês acham?
2: Olha, no momento, se fosse jogar, começar a Copa do Mundo semana que vem, eu acho que o Brasil teria dificuldades em chegar à semifinal. Eu acho que no momento que enfrentasse uma Inglaterra, Itália, ou até a Alemanha, né, que está conseguindo... Eu acho que a Alemanha vai vir para a Copa de 2022 com uma das favoritas agora que trocou de treinador, né? Eu acho que o Brasil não teria capacidade de vencer uma Copa do Mundo no momento. Eu acho que tem pelo menos quatro ou cinco soluções europeias que, que venceriam o Brasil numa partida.
0: Eu acredito que o Brasil longe ainda de ser o favorito para uma Copa do Mundo. E muito se passa por fragilidades em algumas determinadas posições, como na lateral direita. A gente sente falta de um lateral que se consolide como o titular, e também na armação, que a gente sente falta desde a lesão do Felipe Coutinho, desde a baixa do Felipe Coutinho no Barcelona, a gente não vê alguém fazendo essa função tão bem. Acredito que são, são duas posições que fazem muita falta ao futebol da seleção brasileira. E como bem destacou o João, acredito que diversas seleções europeias estão à frente hoje da seleção brasileira, como a Inglaterra, a Itália, próprio Portugal, que vem com uma geração fortíssima, França, Acredito que se o Brasil batesse de frente com qualquer uma dessas seleções, acabaria eliminado, Alexandre.
1: É, concordo com tudo que vocês disseram. Para mim, tem quatro cinco seleções hoje tão superiores ao Brasil. Mas acho que dá para sonhar com, talvez, uma classificação para uma semifinal. Mas eu não vejo o Brasil indo muito além disso. Vejo o Brasil é, estando aqui na América do Sul, como disse o João. É, infelizmente, as seleções que estão aqui... Uh, nos, nos mostra um futebol muito mais baixo do que a da seleção brasileira e muito mais baixo ainda do que as seleções da Europa né Aqui passando os próximos jogos do Brasil nós temos jogos importantes é, contra a Venezuela no dia 7 do 10 contra a Colômbia e contra o Uruguai. Só para fechar aqui a seleção brasileira é, o que, que vocês acham que o Brasil como é que vocês acham que o Brasil vem para esses jogos? Contra uh, seleções que são relativamente mais fáceis, aqui é a Venezuela e a Colômbia, e um clássico que é um pouco mais difícil contra o Uruguai.
2: Bom, eu acho que a Colômbia não é um adversário tão fácil assim, pra falar a verdade, né? O jogo é na, na Colômbia, então vai ter essa dificuldade adicional. Porém, contra a Venezuela, acho que realmente o Brasil tem que vencer confortavelmente. No primeiro turno das eliminatórias, o Brasil venceu de apenas 1x0 a, a Venezuela. Um resultado bem decepcionante. Porém, agora a viagem é difícil, né? Até a Venezuela é uma viagem longa. Depois encara a Colômbia e aí joga contra o Uruguai em Manaus, né? Aproveitando para cortar caminho aí, né? Porque Venezuela e Colômbia no norte do continente e aí já fica em Manaus ali, que também é bem mais próximo do que a cidade. Vai ser um jogo muito interessante. Vou ver como é que vai vir o Brasil contra uma seleção né, que pode bater de frente com, com o Brasil realmente contra a Colômbia e Venezuela, mesmo sendo fora de casa eu acho que o Brasil tem que mostrar que tem qualidade sim, e contra a Colômbia
0: o Brasil é franco favorito, a Venezuela nem se fala uh, acredito também que o Brasil deve vencer as três partidas, com determinada facilidade, com exceção ao Uruguai, mas nada além do esperado eu, como eu falei antes, eu acredito que o Brasil jogará o necessário para vencer as partidas, afinal como a gente destacou no tópico anterior Uh, o futebol aqui da América do Sul é abaixo do nível da Europa e competir com os melhores te faz melhor o que não acontece com a seleção brasileira e acontece com as seleções europeias competindo com os melhores, elas se fazem melhores e talvez por isso uh, estejam um degrau acima da seleção brasileira hoje uh, acredito que se o Brasil pudesse competir mais com as seleções europeias uh, a gente tornaria a nossa seleção melhor para enfrentá-las Aqui na América do Sul, acredito que o Brasil passará fácil pelos três adversários, jogando apenas o necessário.
1: Muito bem, muito bem. Continuando falando em seleção, mas agora a seleção de futsal. Começou a Copa do Mundo de Futsal hoje e o Brasil já ganhou do Vietnã. É... Gostaria de saber como é que vocês acharam que foi o jogo, como é que o Brasil se comportou e o que esperar da seleção para o restante dessa competição.
0: Alexandre, o Brasil que passou o caminhão no Vietnã, né? um singelo 9x1, uma goleada estupenda da seleção brasileira, que até agora é a segunda maior goleada da competição, perde apenas para o 9x0 que a Rússia a... aplicou no Egito, e o Brasil deve passar tranquilamente no seu grupo, obviamente, acredito que o Brasil é um dos favoritos para... Uh, o título da Copa do Mundo o Brasil que é o maior campeão da Copa do Mundo de futsal, são cinco títulos seguido de Espanha com apenas dois. o favoritismo foi demonstrado contra o Vietnã e acredito que ele seguirá sendo demonstrado contra a República Tcheca e Panamá na nossa fase de grupos e depois sim a gente tem que se preocupar com outras potências como Espanha Portugal mesmo, muito forte no cenário do futsal, até mesmo a Rússia, mas o Brasil ainda é muito favorito com diversos jogadores de muita qualidade no futsal.
2: Também falando um pouco mais sobre, né, sobre o resto da Copa do Mundo, dá pra ver uma grande desigualdade entre equipes né? na Copa do Mundo de Futsal com várias goleadas elásticas, por exemplo, a Rússia fez 9x0 no Egito, Marrocos fez 6x0 nas Ilhas Salomões, até no próprio grupo do Brasil, né a República Tcheca venceu o Panamá por 5x1, o Cazaquistão também, tem mais um jogo né, no grupo 1, o Cazaquistão fez 6x1 na Costa Rica, então o futsal, o futsal sempre tem esse de placares mais elásticos e goleadas. Eu acho que o jogo mais difícil para o Brasil aí vai ser contra a República Tcheca mesmo, para decidir muito provavelmente quem passa em primeiro no grupo, que vai ser na próxima quinta-feira já, a meio, as, perdão, acho que é meio-dia no horário de Brasília vai ser. Também vale destacar a estreia do, dos irmãos, né? A Argentina estreia também amanhã, terça-feira, às duas da tarde, contra os Estados Unidos.
1: Isso aí, é, quando a gente estava falando de seleção brasileira de futebol, a gente estava é, dizendo de um favoritismo das seleções europeias, mas aqui na Copa do Mundo de Futsal nós temos que falar do favoritismo do Brasil, né? É, eu gostaria que vocês me dissessem hoje qual a seleção que para vocês pode dar dor de cabeça para o Brasil, e pode ganhar o Brasil uma eventual final.
0: Alexandre, eu acredito que esse esse poder poderia ficar com Portugal até porque eles contam com o jogador de extrema qualidade, né? Que é o Ricardinho uh, já eleito melhor do mundo. Ele joga um absurdo, é um grande jogador de futsal, talvez Portugal seja a seleção que possa bater de frente com a seleção brasileira, mas a seleção brasileira que acredito que no termo elenco é mais forte do que Portugal, com certeza.
2: Vale também destacar, na minha opinião, a própria seleção da Argentina também, que é a atual campeã da Copa do Mundo, que venceu a Copa em 2016. Também a seleção da Rússia, né que também vem como uma forte favorita. Aí... Conseguiu também, né, como eu mencionei antes, já venceu de 9 a 0 sua estreia. Acho que as maiores dificuldades para o Brasil, acho que vai ser mesmo ali, é, vai ficar entre Portugal, Rússia e Argentina para mim.
1: Concordo com vocês, mas para mim a, a principal seleção é a Rússia hoje, pelo alto investimento que o país faz no esporte. Nós sabemos que no futebol eles não são muito, é, não, não, não tem um esporte tão forte como aqui no Brasil, mas o futsal... Eles têm dois times incríveis lá que sempre estão ganhando a Champions League e sempre estão ganhando é, a Copa do Mundo de clubes. Para encerrar o nosso podcast, que já estamos encerrando, nós tivemos a divisão de acesso, principalmente do Inter de Santa, de Santa Maria. Queria saber como é que vocês acham que vem o Inter de Santa Maria para essa fase final, é, que estamos agora nas eliminatórias já.
0: O Inter de Santa Maria que... Teve apenas uma partida disputada né, na última semana contra o Guarani de Vinanciores, um empate em 0x0 no estádio Presidente Vargas em Santa Maria, um resultado que não foi bom para a equipe do Inter SM, deveria ter vencido essa partida para tentar encostar no G4 para buscar essa classificação, lembrando que o jogo diante do Guarani de Vinanciores em Vinicius, foi adiado devido à chuva vai ser disputado dia 21 de setembro e também já está adiado o jogo da próxima rodada diante do Bajé, outra partida adiada em função das chuvas que tem acontecido aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Inter-SM ficando com o calendário mais apertado para esse final de campeonato, que vai ser difícil para a equipe de Santa Maria, uh, são três pontos que separam o Inter-SM do São Paulo de Rio Grande, quarto colocado uh, dos que se classificam para as quartas de final para disputar a vaga no Gauchão, mas são Quatro pontos também para o Lanterna São Gabriel, lembrando que, na divisão de acesso, apenas uma equipe cai de divisão.
1: E além do Inter de Santa Maria, tivemos outros jogos e o João vai repassar eles para nós.
2: Bom, pelo, tínhamos também algumas partidas da oitava rodada, né? Tivemos o Glória e o Neil se impla, empataram 1x1. Um um. Igrejinha venceu de 3x1 o Tupi, esses jogos foram no... Perdão, o jogo do Glória e o Neon-Federichense foi na quarta-feira, dia 8. E no dia 9 tivemos um campeão de jogos também. Temos a Igrejinha vencendo o Tupi por 1x0. O Verianópolis perdendo em casa para o Cruzeiro. O Brasil de Farroupilha vencendo de 1x0 Passo Fundo. O Guarani vencendo de 1x0 o Bagé. O Lajadense empatando em casa com o São Paulo de Rio Grande 1x1. 1. O Inter de Santa Maria empatou né, com o Guarani de Vênus Soares 0x0 e no, jogo, no, no sábado dia 11, tínhamos Avenida vencendo o São Gabriel de 1x0 fora de casa Aí pela nona rodada, ontem no domingo tínhamos Cruzeiro vencendo o Glória de 1x0, o Verianópolis fazendo 4 a 0 uma goleada no passo fundo fora de casa, né, em passo fundo a partida em Frederico Westphalen União Frederiquense venceu a Igrejinha por 2x0 e o Tupi venceu o Brasil de Ferroupilha por 1x0 no domingo Amanhã vamos ter quatro jogos, vamos ter o Bagé contra o Inter de Santa Maria em Bagé, Guarani de Venonçoares contra o São Gabriel em, em Venonçoares, São Paulo de Rio Grande contra o Guarani e o Avenida contra o Lajadense em Santa Cruz do Sul. Todos esses, perdão, O jogo do Avenida e Lajadense será na quarta-feira, os outros três da manhã no, na terça. Muito
1: bem, muito bem, boa sorte a todos os times na divisão de acesso, principalmente para o time da região Inter de Santa Maria, e com isso damos encerrado aqui o nosso Radar na Rodada, onde a gente passou as notícias, principais notícias da última semana, agradecer muito ao João e ao Lucas, obrigado à audiência de todos vocês, e eu fico aqui, uh, com a palavra aí o João e o Lucas.
2: Muito obrigado a todos os ouvintes do Radar. Uma boa semana a todos e muito obrigado por nos ouvir.
0: Muito obrigado a quem nos ouviu durante essa quase uma hora, que também queria agradecer ao João e Alexandre mais uma vez por estar aqui no Radar na Rodada e até a próxima.